0: שלום שלום, אנחנו מבאים לפודקאסטים, הבית סרלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו היום חוזרים לעולים לרשת, ואנחנו לקראת ווינבלדון. הייתי כאן ליאור הבכרי, מה קורה ליאור?
1: היי hey, שלום, צהרם טובים, מה חם, מקווה שכל המאזינים מוכנים בקוצר רוח לווינבלדון. יש שבועיים מרגישים של טניס לפנינו. שמע, כל האנשים החכמים
0: נמצאים בבית עם מזגנים, כי החום שיש פה בארץ זה פשוט מטורף. Hey, ואתה יודע אנחנו מתחילים ככה מגיעים לווימבלדון די מוזר בלי שחקנים אה, רוסים אפשר להגיד ובלארוסים שחקנים שעשו הרבה תוצאות טובות בטורניר ההכנה אבל בום לא נראה אותם בווימבלדון עוד דבר הדבר הזה שגרם שאין נקודות דירוק אז אנחנו נראה אתה יודע פתאום אה, ירידה של נובק של פוצ'קוביץ' ועוד כמה שחקנים, וזה גם כאילו קצת החלטה מוזרה של ה-ATP כאילו, אתה יודע, באופן... אה, אתה יודע, לא, לא חושבים, אתה יודע, אפשר היה כזה להגיד שאין נקודות דיוק, אבל אתה יודע, דוחים את ההורדה של הנקודות שנה, של שנה שעברה, כמו עשו בתקופת קורונה לשנה הבאה, לעשות איזושהי נוסחה נכונה, וקצת הרגשתי שהם כזה באו, אמרו לווינבולטון נה, נה 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 אבל שכחו שבסוף הם מייצגים את השחקנים. ואתה יודע, קצת, אתה יודע, זה הולך להיות טורניר די מוזר, אתה יודע, כשנדל ונובק הגיעו, וזה כביכול צריך להיות כמו טורניר רגיל, אבל, לא יודע, ההרגשה שלי, אתה יודע, אנחנו, שופע, אני, אני אדבר עוד פעם על מה שאני חושב על ההחלטה הזאת, אבל קודם כל תתחיל מה אתה חושב על כל המכלול הזה של הטורניר.
1: לנושא של ההשעיה, או... הרחקה של כל הטניסאים הרוסיים והבלארוסיים מהטורניר, דובר על זה רבות, אבל להערכתי ולהשקפתי זה לא פחות משערורייה, כי בסוף שחקן כמו רובלב, מדוודב, הם לא עשו שום דבר ואין שום היגיון בעולם שתעניש סתם על זה, רק בגלל שהם נולדו ברוסיה. אז לכן יש פה באמת פגיעה בלתי ספורטיבית בעליל. עכשיו, מצד הנהלת הטורניר ווינבלדון, אני מניח שהם בסוף נכנעו ללחץ מאוד מאוד כבד של הממשלה הבריטית, והם ניסו ליצור איזשהו פתרון ביניים כזה של איך אנחנו מקשיבים לממשלה, אבל משמרים מסורת אה, לכאורה ניטרלית אה, של ספורט. עכשיו, אה, מבחינת מה שזה אומר על הטורניר, זה אומר, כמו שאמרת, אה, זה שההנהלה של הטורניר נקלעה למצב שהיא לא באמת יכולה לנצח בו, ו... ה-ITP החליט בצדק שההתנהגות והיחס כלפי השחקנים אז לא יהיה ניקוד וזה לגמרי מסבך את התמונה בעוד שבועיים כשירדו הנקודות משנה שעברה אבל בהחלט היה יכול להימצא פה פתרון הרבה יותר הגיוני כמו אה, חצי דירוג או הקפאה של דירוג משנה שעברה לא כל כך בעד להקפיא דירוגים כן אבל היה אפשר למצוא פתרון יעיל יותר אולי לעשות איזשהו טורניר בזק במקום אחר לא יודע זה לא פתרון אינדיאלי להוריד כל כך הרבה נקודות בלי אלטרנטיבה. כן,
0: okay, ושוב,
1: בגלל זה אני חושב שקצת
0: ההנהלה קצת של ATP קצת שם נרדמה, אפשר להגיד, ובאמת, לא סתם כאילו הגוף של נובה קם ומנסה קצת לעשות בלאגן, אבל אתה יודע, זה בלאגן כזה בכאילו כזה, עד שהוא יפרוש, ואני מאמין שהוא יפרוש, הוא ייכנס לזה ברבאק, ואנחנו באמת נראה פה איזה שינוי, כי בינתיים, אתה יודע, ה-ITP, לא, לא שולט, אתה יודע, הוא בא בשביל, בעיקר בשביל עצמו, אתה יודע, לתת את הכסף בשביל השחקנים, כאילו, בשביל הכוכבים, אבל הוא שוכח, אתה יודע, ליום שאחרי, הוא שוכח ליום אחרי נדל, פדר ונובק, ואתה יודע, אפשר להגיד, לוואקום הזה נובק רוצה להיכנס. ונובק מאוד משמעותי לגבי ההרחקה, ואמר, שמו אנחנו לא יכולים עכשיו בגלל כל מלחמה להעיף שחקנים. אתה יודע, זה יכול להגיע עוד פעם שיעיפו שיה... שחקנים ישראלים בגלל איזשהו מבצע שהולך להיות כאן, או איזשהו משהו אחר. אסור להכניס את הפוליטיקה לטניס. אני מסכים שוב פעם עם הממשלה הבריטית, שכביכול הם מנצלים, כאילו הרוסים מנצלים את הספורט בשביל כדי להדיר את עצמם. ועדיין אתה לא יכול לבוא וכאילו, אתה יודע, להוציא אנשים שהם לא, לא עשו שום דבר, אתה יודע, לא עשה שום דבר פסול, מדוודיו, רובלו, קרצב, וזה באמת כאילו, אני מרגיש קצת, שוב, עדיין לא יודע להתייחס לטורניר הזה, טורניר אהבה, לא טורניר אהבה, כאילו, רק העילה שלו תחזיק אותו, כי זה מוזר לבוא לווימבלדון בלי נקודות ובלי רוסים ובלי בלרוסים.
1: הטיעון של טורניר אהבה עלה בעבר, על ידי כמה וכמה שחקנים ומבקרים, אנשי מקצוע. ווימלדון זה לא עוד טורניר, וכמו כל הגרנדסלאם, גם אם אין ניק הוד, היוקרה של טורניר גרנדסלאם היא, היא ידועה, ידועה ומוכרת. אז ככה שגם לשחק לכאורה על הצדק, כמו שנקרא, או שומרים בשכונה, יש פה חשיבות מאוד מאוד מכרעת. ובמיוחד עם המרוץ האינסופי של נזל, ג'וקוביץ' אחרי התארים. לגבי ה-ITP זה נושא לדיון לפודקאסט אחר, אבל יש שינויים שבהחלט חושבים על הדורות הבאים, או לא בדיוק על הדורות הבאים, על השנים הבאות, ואני חושב שכרגע ל-ITP לא היה כל כך מנוס מלהכריע על סנקציה כלשהי נגד ווינבלון, כי נעשה פה מעשה שלא ייעשה לדעתי, אבל למקרים האחרים... שווה בהחלט לחשוב על פתרונות יצירתיים יותר. טוב,
0: יאללה, בוא נדבר טניס. אבל אה, הולך להיות באמת טורניר מעניין, שנובק מדורג ראשון ונדל שני. מאוד, אתה יודע, היה מאוד מעניין אם נדל הגיע ובסוף הוא כן מגיע, וגם אה, ניצח ככה במשחק הכנה. ואנחנו כמו תמיד, לחדשים ששומעים את הפודקאסט פעם ראשונה, אנחנו עוברים לפי סקשן. יש לנו שמונה סקשנים. אה, ואנחנו מתחילים עם הסקשיון הראשון, נובה קאן מול מתחיל מול קון, קוקנקיס פה מול מרז'וק הפולני, טבילו דג'רם, מילמן מול קישמנוביץ', בשושווילי, רוסול, שרוסול חוזר לוימבלדון, אה, אתה יודע, וחבל שהוא לא לולד לא נדלה, אה, אם הוא קצת מעניין, עלה כאן מהמוקדמות, הקרלה אה, מאוד קשה בשביל בששביל, אה, שהוא שחקן דשא נהדר, פאר מול אליס, צרפתי, רן, אתה רוצה לעזור לי אני אומר לסנסציה ההולנדית הזאתי? טימו וואן רייטון מול דלבוניס וטאברזלון. כן, זה,
1: דל... זה, זה, זה בהחלט שם שכולנו נצטרך להכיר בקרוב אחרי הסנסציה הענקית מול מדוודב ובכלל מול כולם בשבוע, בשבועות, בשבועות ההכנה. כי אף אחד לא ראה אותו, בטח אחרי שהבן אדם לא שיחק למיטב זיכרוני משחק אייטי פי אחד, פתאום לוקח תואר, ועוד מול מדוודף בגמר. אז סיפור סינדרלה מהאגדות.
0: אז הולך להיות פה שוב מאוד מעניין, כי אתה יודע, פרקאפו, כאילו צריך לפגוש את נובק, והוא מול טברנר הספרדי, אבל שוב מאוד מעניין איך הדשא. כביכול אופרקה כן צריך, אתה יודע, לעבור פה, אבל אתה לא, לא יודע כאילו, מה מבחינת הכושר הגופני שלו. בתקופה הזאת, זו לא כל כך שנה טובה שלו. ההולנדי קיבל פה הגרלה חלומית, אתה יודע, פתאום אנחנו נראו אותו בטעות ככה מול נובק, וזה אפשרי. ונובק, אני אגיד לך האמת, מאוד הפתיע אותי בהכנה הזאתי. אחרי רולנד, הוא לא שיחק דקה, אתה יודע, הוא שיחק, עכשיו הוא הגיע לשחק משחקי חימום כזה, והשאלה היא, בגלל שאין דירוג, זה יכול לזלזל כאילו, לא אכפת לו כזה, אתה יודע, הוא בא כזה, מה שיצליח, יצליח.
1: לא, אני חושב לפני שאני אדבר על ג'וקוביץ', אני אזכיר רק לגבי ההולנדי, ציינת שיש לו פה הזדמנות, ולא רק הזדמנות, אולי הגרלת החלומות מבחינתו, זה, זה לא רק שהוא מגיע במומנטום טוב, דלבוניס גם מעולם לא ניצח אף משחק על דשא בכל הקריירה, אז אם ליפול בהגרלה, זה קודם כל מול אנשים כאלו, אבל לגבי ג'וקוביץ', כן, הוא... זה לא שהפתיע אותנו. היה לו בעבר ווימבלדונים שהוא הגיע בלי הכנה רשמית וזה בסדר גם זה לא מנע ממנו ללכת עד הסוף בעבר כל שחקן מעדיף את הסדרת הכנות שלו השנה הוא בחר לא לעשות טורנר הכנה רשמי זה גם בסדר גמור ואני חושב שיש פה במיוחד אחרי האורלנד גרוס לא חסרה לו מוטיבציה להוכיח שהוא עדיין בתמונה ובמיוחד במיוחד בווימבלדון שהוא היסטוריה לא לא מבוטלת בכלל, לא מבוטלת בכלל, אז אני כן חושב שהוא יגיע במומנטום טוב, והוא לא, ממש לא יהיה חלוט.
0: לא, שוב פעם, אבל יש פה עניין של בסופו של דבר, אי, אתה יודע, הרצינות של נורו, אתה יודע, לפני אני זוכר כל דברים בלדון, התקשורת מעללת אותו, מורידה אותו בטוויטר, כאילו, אתה יודע, מעקב איפה הוא מתאמן, פה הרגשתי כזה אחרי אורן גרוס, הוא פשוט... הוריד ווליום ופתאום עכשיו אתה מגיע וזה לא משהו שאנחנו מכירים מנובק, כי לפעמים גם הלחץ שנוצר בתקשורת האם הוא יזכה או לא יזכה זה לחץ שמכניס אותו לדרייב. פה אני מרגיש כזה שהוא מגיע לטורניר עם הגרלה כזאת יותר, הוא יגיע רחוק, אתה יודע, הגרלה ממש קלה בשבילו, אבל אני מרגיש כזה שהוא לא, לא במבחינה מנטלית והדרכות ב-100%. ב-
1: אני, תראה, מבחינה מנטלית, אני לא חושב שג'וקוביץ' ממש מתרגש מזה שהוא עשה הכנה או לא עשה הכנה, הוא סופר מפוקס והוא רוצה להוכיח לכולם, וגם אולי גם לנדל שהוא עדיין במרוץ הזה לשיאן הגרנד סלאמפס. עכשיו, על דשא הוא יודע לשחק דשא, הוא, אין לו בעיה עם זה, זה עניין של תרגול כמה ימים לפני, לקבל את המומנטום, את הזון הזה, ומשם הלאה. גם זה משהו שאתה יכול ללמוד תוך כדי תנועה, והוא עשה את זה בעבר לא מעט, ההגרלה שלו מאפשרת את זה. אז גם עם אופלקה אולי אולי בשמינית, בסדר, לא סוף העולם. אופלקה לא יגיע
0: לשם, תזכור. המשחק, אתה הכי טוב בינתיים בסקשווילי מול רוסול, קודם כל לראות את רוסול ווימבלדון זה מזכיר נשכחות.
1: מזכיר נשכחות, רוסול לצערו כבר לא בכושר של 2012-2013. אבל תמיד יכול להפתיע ביום נתון, בזלז'ווילי גם לא בכושר טוב, הוא גם לא השחקן דשא הכי מומחה שיש. כן, הסקשן הזה, השמינית הזאת, פתוחה, די פתוחה. מה, מה אתה זוכר? אתה יודע, חייבים להזכיר את המשחקים שלו מול נדל. אתה יודע,
0: אחרי הפסדה זה כאילו, המאזן שלו כמובן 4-1, וזה היה כאילו ב-2012, ואתה יודע, זה מצחיק שב-2014 הם עוד פעם נפגשו, ונדל טיטא אותו, אבל קצת בשלוש קשות. והיא, ואם אתה זוכר, היה שם את העניין של הבקבוקים, שהוא בעט לו. שמע, זה כאילו סיפורים כאלה, זאת ש... אומרת, שהוא יספר לנכדים, אני ניצחתי את נדל על הדשא בבינבלדון.
1: לא הרבה יכולים להגיד את זה. בהחלט סיפור מדהים לנכדים, אבל בסדר, uh, זה סיפור, uh, לכל שחקן טניסאי, uh, לכל טניסאי, סליחה, יש את ה... איזשהו סיפור, עוד 15 דקות התהילה שלו, uh, רוסול קיבל אותם, ובסוף בלחם והחמאה שלו, מחוץ לגרנטסלאם בצ'אלנג'ר, uh, ובטורניי ATP ברמה נמוכה יותר, הוא לא הצליח להתרומם uh, כמו שצריך.
0: טוב, עוברים לסקשן 2, אנחנו פה עם סינדר מול ואורינקה, וואו וואו וואו, הגרלה פשוט מטורפת uh, לוואורינקה. כן, אבל סינדר לא כל כך יודע לשחק על דשא, אז פה, אתה יודע, זה הולך להיות מעניין.
1: כן, גם ואורינקה, האמת, ו- הישג uh, השיא שלו הוא רבע הגמר אמנם ב-2014, אבל הוא לא יותר מדי עבר uh, סיבובים מתקדמים.
0: נכון, ו- אבל אני, אני אגיד לך משהו, אני מרגיש שסטאן uh, די שונה. כאילו, עכשיו כאילו, אי, ב, אתה יודע, איך שהוא חזר מהפציעה האחרונה קצת, וגם ראיתי את זה במשחק מול טייפו בקווינס, הוא נתן שם משחק מטורף, מטורף. זה אחת הבעיות שלו, כאילו, אחרי משחקים מטורפים, לבוא ולא להפסיד בקלות, אבל מול טייפו הוא נתן שם אחד המשחקים הטובים שאפשר להגיד בדשא. אז זה באמת מאוד מעניין מה יהיה שם. אחרי זה אלתמר מול ימר, אלתמר הגרמני שסוף קצת, ממש אהבתי אותו לפני כמה שנים שהוא ככה פרץ בד... ברון גרוס. פה מול דוקרוץ', מאוד מעניין אי, עם הפציעה של מארי בשטוטגר. 에, האם כאילו יש שם משהו, אם הוא פה בינתיים מופיע, אז בשבילו אז זה דברים טובים, ושוב, אם הוא כשיר, הגרלה שלו טובה אפשר להגיד, 에, או שלא, כי אחרי זה הוא יכול לקבל את איזנר, או את קואוצ'ורד המוקדמות שלה, הצרפתי, או טאפו מול גודרצ'וק בדרבי גרמני, קלארק, אריסון, גריס פורפונימי. ושטראף אלקרס, שמע סקשן מטורף, מעניין, יש פה הרבה סיפורים, עוטה שחקן מאוד מסוכן בדשא ויש לו פה הגרלה שהוא יכול להגיע עד אלקרס, וואו שמע סקשן 2, איזה סקשן.
1: בהחלט עמוס בכישרון וסיפורים, החל מהשחקנים המקומיים, אנדי מארי, שיש לגביו קצת, צריך להזכיר סימן שאלה פיזי, שצריך לראות איך הוא מגיע לטורניר. לגבי סינר, צריך גם לומר לגביו שהוא מעולם לא עבר את הסיבוב הראשון, אמנם בחור מאוד מאוד צרי, צעיר, אבל גם את זה צריך להזכיר. ואלקארס נגד שטרוף, שטרוף הוא שחקן שיודע לשחק על דשא, בסרב גדול, פורנד גדול, מסוכן, לא בקושר טוב לאחרונה, יש לו רק ניצחון אחד בודד בתקופת ההכנה בשטוטגארד. אבל מעבר לזה לא עשה יותר מדי, ואלקארז עדיין חובת הוכחה עליו, כמו שחקנים צעירים אחרים, הוא עדיין צריך לפצח את uh, סוד הקסם של דשא, כי זה מומחיות בפני עצמה, וגם אין יותר מדי זמן ללמוד את זה. אז חלק מאוד מאוד מסכן בהגרלה.
0: שמע, הסקשן מעולה, מה המשחק שאתה יכול
1: להגיד שחייב לבוא ל- לראות אותו? זה אולי, אולי קצת אה, ראייה לעתיד, אבל בתקווה בסיבוב השלישי, מארי סינר, מארי וברינקה, וואו, חלום. משחק סופר סופר מעניין. אולי אפילו אתה יודע מה, מארי אלקארי הזה בשמינית גמר, יכול להיות פה סיפור מדהים. אה, מארי המקומי, המנוסה מווימבלדון, חביב הקהל, עם כל הסיפור מאחוריו. הפציעה שעבר, ופתאום חוזר לכושר, מול אלקרס, האריה הצעיר, הפוטנציאל הגדול, אה, יש פה סיפורים ענקיים לספר בהמשך. אבל
0: אני אגיד לך משהו, מול אלקרס גם מאוד מפתיע, שהם לא עשו גם שום הכנה, אתה יודע, לקראת רינבלדון, יכול להיות שבגלל הפציעה, אתה יודע... של הקרסול ממדריד, אני יודע, מאוד מעניין ככה החלטות של הצוות שלו, ואתה שם לב, הם מנסים כמה שפחות לשחק, אתה יודע, להשקיע בטורניר 2 ויותר לנוח.
1: אני חושב שאם אלקארז העניין הוא אחרת, זה לדעתי לא העניין הפיזי כי עבר קצת זמן ממדריד, בחור צעיר, אני בטוח שהוא החלים מאז בצורה מלאה, אלא יותר... קצת להוריד את העומס התקשורתי שיש על אלקרז, להוריד ממנו עומס הציפיות האדיר שבונים עליו כי הוא עדיין רק ילד, וגם לאפשר לו זמן ללמוד את הדשא רחוק מעין המצלמות. אני בטוח שפאורו אומנם לא היה שחקן דשא גדול במיוחד, אבל הוא יודע איך צריך להתכונן לת... נכון לפחות לדשא, ואני בטוח שהוא ואלקרז יעבדו על זה.
0: יא, yeah, סקשן 3, הסקשן ללא ספק אחד המשעממים פה, רוד מול רמוס וינולס, צ'רטי אג ארגנטינאי מול אומברד, גופן מול אלבוט, דניאל בייז, טיאפו, וספורי, האיטלקי שעלה מהמוקדמות, מרטר, בהלם שהוא עדיין חי, גם עלה מהמוקדמות מול בדני עם הדיוק המוגן שלו, בובוליק פושקוביץ', ליוביץ' מול קרנה בוסטו. שמע, אני לא זוכר סקשן כל כך משעמם, וזה בעיקר בגלל, אתה יודע, שרוט פה מדורג שלישי ככה. ניצל ככה גם את העלייה המטורפת שלו וגם כל ה... אתה יודע שזוורוב לא פה וגם מדוודוב לא פה ועוד כמה רוסים לא פה ומצאנו סקשן כל כך משעמם.
1: על טעם וער ריח אתה יודע אבל uh, יש פה חלק בהגרלה, שמינים בהגרלה, שזה להגיד את זה אבל הוא על טהרת החמר. Uh, כלומר כל המשחקים פה, הרבה מאוד מהמשחקים פה, רוד רמוס, רוליוביץ', קראנו בוסטה, uh, משחקים שבהחלט היו יכולים לאכלס uh, סיבובים מתקדמים בטורנירי חמר, אם אני מסתכל על איזושהי הפתעה, או לא בדיוק הפתעה, אבל מי שיכול לפרוץ פה קדימה, זה אולי דווקא טייפו. דיברת על המשחק המטורף שהיה לו נגד וברינקה, הסגנון שלו, לפחות הכלים שיש לו, קצת יותר מתאים לדשא. כל השאר אין פה מישהו שלדעתי מאוד יעמיק לאורך הטורניר, גם רוד שהמדורג הבכיר כאן, המדורג שלישי. בהחלט יכול להיות מופתע על ידי כל אחד, אני לא רואה אותו כל כך... הסגנון שלו מאוד לא מותאם לדשא עם כמות הספין שהוא משחק, אז אני לא ממש לאופתע אם יהיה פה איזשהו שם מפתיע ברבע הגמר, אני מוכן להמר אפילו על טיאפו, אני מאוד מאמין בבחור הזה. אפשר להגיד שהוא
0: אחד, בשבילי אחד האכזבות הכי גדולות, אני חושב שמבחינת כישרון טניס הוא שחקן הכי מגוון, הכי כישרוני שיש. מה מבחינת הראש, אתה יודע, זה קצת, אתה יודע, זה נכנס ככה לכל עניין הזה שהוא שחור, שהוא מגיע ממשפחה קשה, ואתה יודע, יש שם פער גדול בין ה... לנסות להתמיד ולהשקיע ב-100% לעומת להיות שחקן טניס וגם ליהנות מהחיים. יש שם חוסר דיסוננס כזה.
1: אני לא בטוח, אני לא בטוח. יש שם עדיין קצת פערים מקצועיים, שעדיין צריך לדבר עליהם במיוחד בצד הבקן. העניין הזה של הוורסטיליות הוא מאוד מוכשר, אין ספק, אתה מגיע לרמות כאלו, אתה חייב להיות סופר מוכשר, אבל כדי לעשות את זה על כמה משטחים שונים, אתה חייב וורסטיליות, אתה חייב דינמיות במשחק שלך, ואני לא בטוח שהוא הצליח לפצח את זה בצורה מספיק טובה. היו לו פה ושם מבלחות, כמו באוסטרליה בזמנו, אבל... רווימלדון זה המקום לסינדרלות אולי, לא? אז... זה ההזדמנות שלו, וההגרלה שלו בהחלט, אפשרית. ממשיכים, סקשיין 4, נורי מולן
0: מונטרו מונר, פניטסון, אה... בריטי הזה שככה הדהים את כולם, אתה יודע, גם בקווינס וגם עכשיו בטורניר השני שזה, שהוא שיחק, ג'ונסון דמיטוב, פאול ורדסקו, ורדסקו עדיין פה מאה מאמינים, מנרינו פורסל קוריאה מול ושלי, דוידוביץ' פוקינה מול אורקאס, קודם כל נורי, אתה יודע, בעונה די קשה, אפשר להגיד על הדשא, בשנה שעברה הוא הצליח יותר, בשנה פחות, אתה יודע, הצליח גם בקווינס וגם בעוד טורניר ככה הכנה, אבל אתה יודע, ההפתעה פה אפשר להגיד, זה ריין פנינסטון שהגיע משום מקום, אתה יודע, מסתכל גם את דרייפר שנה שעברה, ככה נכנס דרך כרטיס חופשי, והוא בכלל בין 26, אתה יודע, לא שחקן צעיר כמו דראפר ועם שמאל, ואתה יודע, נתן שם כמה משחקים... מטורפים, גם אתה יודע, הניצחון מול רוד היה ניצחון מטורף, כאילו, אתה יודע, פתאום לראות שחקן, אתה יודע, הוא קצת מזכיר את נורי, אבל יותר כזה קטן כזה, ויותר ספין כך, והמשחק ככה, והמשחק מתאים ככה לדשא, וגם הניצחון מול שרנדו, היה מאוד מעניין, הפסיד רק לקרניאנוביץ' בקווינס, אז, <אז, <אז, <קריאנו> ויש בקוינץ, אז מה, מה, אתה אומר עליו, על הסקשן הזה?
1: לגבי ריין פנסון אני מודה שלא כל כך uh, עקבתי ולא ראיתי את המשחקים שלו אז קשה לי להאריך אבל ליין uh, בלומר כמו שאמרת את התמיכה המקומית הוא בטוח יקבל כנציג הבריטי ונורי הוא מדורג בכיר הוא צ'י, המדורג התשיעי בטורניר הסגנון שלו פחות מתאים לדשא אבל uh, אולי אם, אם הוא יעמיק לאורך הטורניר והדשא יהיה קצת יותר קשה אז זה קצת יוצא ילדים לו, אני חושב שהסיפור הגדול בכל החלק הזה זה אורקאץ' הפולני עם תואר עכשיו לאחרונה בעלה, תסוגת תכלית ממש מול מדוודב, מגן על חצי גמר, שחקן מיכולות מדהימות על הדשא, הסגנון שלו גם מאוד מתאים לדשא והוא מאוד מתחבר, אני ממש רואה אותו רץ, רץ קדימה אולי אפילו עד לחצי הגמר כי אני לא רואה ברבע גמר מישהו שאמור לאיים עליו יותר מדי.
0: כן, אורקס צריך להגיע דחוק פה לדעתי, אתה יודע שהוא נמצא ב-2022, אין פה יותר מדי שחקני דשא טובים, במיוחד אחרי השחייה, הוא צריך ללכת רחוק, אתה יודע, שהוא מקבל איזשהו שחקן דשא. אני חייב ככה לציין גם עם פנינסטון, שהוא פה באיזנבון ניצח את רונה ואת מרטינס והפסיד לדרפר בדרבי הבריטי. מי שרוצה לראות ולחפש מאוד מומלץ. ואני חוזר עכשיו למיסטר אורקאש, אני עדיין לא יודע, לא יודע איך למתג אותו, אתה יודע, בסופו של יש הרבה שחקנים שהם ליד כזה, אתה יודע, שחקנים שבאים כזה, נמצאים בטופ 10 ואז נעלמים. ויש שחקנים כמו אורקאס, אתה יודע, הוא כזה לוקח את מיאמי כזה, אתה יודע, מול סינר, לוקח עכשיו את עלה, אבל אתה יודע, אין שם יותר מדי יציבות. אם אתה ככה מסתכל עליו, מה הבסט בשבילו אתה רואה?
1: תראה, מבחינת אורקאס, קודם כל זה לא בושה להיות טופ 10 עקבי ברמות, היה לנו המון שנים. לוותיקים בחבורה טופ-10 שמורכב משמות כמו סימון, גסקי, צונגה, שהם uh, לא היית רואה בהם כמועמדים ישירים לגרנד צלמים או לדירוג הראשון בעולם, אבל אתה אומר לעצמך, לעצמך שוואלה יש פה שחקן uh, באמת מצוין. זה גם המצב לגבי אורקאץ', אני חושב שאולי החיסרון הגדול שלו לפחות לטעמי שהוא אולי קצת בחור נחמד מדי ושמגיע שהוא יגיע לחצי גמר גמר בטח של מעמדים כאלו אתה צריך להיות עם סכין בין השיניים בטח מול ג'וקוביץ' נדל ולנצל כל הזדמנות הכי הכי קטנה שלך ואולי גם קצת להשתמש בקהל כדי למנף את, ה- את המצ'אפ הזה כי את הכלים המקצועיים יש לו הוא שחקן מצוין יש לו את ה... תוצאות? אולי ווימבלדון דווקא עד שייתן לו איזושהי הזדמנות גם למנף את כל הדבר הזה לתוצאות טובות יותר, אבל כן, קשה, קשה מאוד להצביע על מה חסר לו, כי יש שם פוטנציאל מעולה. טוב, בואו נעבור
0: לסקשן 5 ברטינים מול גרעין. שחקן טוניזאי, אה זה לא טוניזאי, דומה קצת, אבל זה אוסלר השוויצרי מול גרנר הצרפתי. קולר השחקן שניצח את דודי נכנס פה כלאקי לוזר וישחק מול בונזי. קולר מי שלא שמע עליו ממליץ, רוצו לראות ביוטיוב את המשחק שלו מול ציציפס ברואן גרוס, נתן באמת משחק מטורף שם. קושין מול ברובסקי, דמינו מול דלן. ברגז מול דראפר, וואו 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 איזה הגרלה, איזה הגרלה, ברודי מול קליין וקורש מול שוורצמן, זיזו ברגז, אחד הכישרונות הבלגיים הכי טובים שאני מכיר, מצליח די טוב בצ'לנג'ר, מגיע לכאן אחרי כרטיס חופשי שהוא קיבל איכשהו ניצח איזשהו צ'לנג'ר, והוא מקבל את הבריטי שאני כל כך אוהב לראות אותו, שזה דראפר. לקבל הגרלה כזאת, שיש לך פה יותר מדי שחקני חמר, הגרלה, אה, אתה יודע, עלילת המזל לא, לא בא לשניהם, ואם מישהו פה רוצה להיות כישרונות צעירים, אמליץ לכם לראות את המשחק
1: גם כאן יש לא מעט uh, סיפורים, ובמיוחד הצוות הבריטי, כמו שאמרת, ברודי ודריפר, שיכולים לעשות פה... לא, לא אגיד לא מעט, כן, אבל יכולים לעשות פה ניצחון אחד יפה, אולי גם שתיים. והסיפור הגדול פה דווקא הוא דווקא ברטיני, כמדורג השמיני בטורניר. ברטיני חוזר לכאורה מפציעה, והיה סימן שאלה מאוד גדול לגבי היכולת שלו, אבל כמו שזה נראה בשטוטגרד והלאה, הבן אדם לא עזב לרגע את הסבב, מראה יכולת כאילו לא עבר השנה בכלל, ויש שיאמרו אפילו אולי מועמד לתואר, כי... שהוא בזון קשה קשה מאוד לעצור אותו mm-hmm. uh, מעבר לזה גם אני לא רואה כל כך uh, אתגר גדול פה לברטיני אנשים שהיסטורית כל כך מסתבך איתם פה את דמינור שוורצמן שיכולים לגרום לו לשחק המון המון המון, המון כדורים אבל על ידי שהיתרונות של ברטיני מאוד ברורים והוא אמור להיות זה שגם פורץ מהחלק הזה בהגרלה כמו שקופמן
0: אומר דלק דלג זה באמת שברטיני צריך להגיע רק בריא לשלבים המאוחרים ולהגיד תודה. סקצון 6, שאפו אל-אווב מול רינדרייטש, נקשימה מול קון, גלן מול קופר, קופר חי, אני לא יודע, מזמן כבר לא ראיתי אותו, בלייש מול בטיסטי אגוד, קראונוביץ' מול צ'פקה, ג'וב בריטי שמקבל פה כרטיס חופשי מול קיריוס, קראוונסק ואני רוצה להגיד שמסכן ציטיפס, שמע. להגיע לווימבלדון עם כמות שחקנים כאלו שלא יודעת לשחק וליפול בסקשן עם קיריוס, אחרי שהוא כבר הפסיד לו אה, בעל... לא כיף, לא כיף, אה, וקירוס פה, אתה יודע, אם הוא בריא, בלי כל השטויות שלו, הוא פה מגיע לשמינית, לדעתי, די בקלות, עם, אה, נגד שפוולוף כזה, שפ, כי גם שפוולוף, שפ, לא רואה שפוולוף שיכול להפסיד פה. כי אתה יודע, שפוואלוב נמצא בתקופה מאוד גרועה אפשר להגיד, אבל יש גבול גם למי הוא יכול להפסיד בדשא.
1: שפוואלוב לצערנו יכול להפסיד לכל, לכל אחד, כי יש לו יכולס ארץ עצמי לא מבוטלת, זה אחת החסרונות שלו. אתה קצת מפתיע אותי עם ההימור של קירוס לעומת ציזיפסק בכל זאת, ואני אולי לא מומחה דשא גדול, אבל... יש לו את האפשרות לשחק טוב על דשא וקיריוס הוא היה מלכתחילה הסוס השחור בהגרלה הזאת וכולם רצו להימנע ממנו כמה שאפשר אם וכאשר הוא יגיע מול ציסיפס לסיבוב השלישי אז בהחלט יש פה מאצ'אפ סופר מסקרן שקיריוס או ציסיפס לדעתי גם הם פייבוריטים להמשיך הלאה לרבע הגמר אבל אצל קיריוס הכל יכול להיות הוא יכול להחליט גם ש... משחק מול קריינוביץ' אולי בסיבוב השני קצת מעצבן אותו, משעמם אותו ו- ולהתחיל לרסס כדורים לכל עבר, אבל אם הוא ממוקד, הוא סופר סופר, סופר מסוכן לכולם. ראיתי
0: את המשחק שלו פשוט יותר שהיה להם באלף, וזה הכל היה תלוי בכאוס ציץי פספשות, זה חיכה לטעויות, וכשהטעויות הגיעו הוא הצליח, וכשהטעויות לא הגיעו קריוס פשוט שלט שם ועשה מה שבא לו. אתה יודע, בדשא זה לא תלוי כל כך בקיריוס, אתה יודע. תשאל את אורקס, תשאל את קונס שניצח אותו השבוע, בדשא זה תלוי רק בקיריוס וכמות השטויות שהוא עושה בנקודות החשובות או במה שהוא מגיש. קיריוס כל כך מסוכן בדשא שהוא בריא, וזהו. קיריוס
1: בהחלט מסוכן, כולם זוכרים את הנתחון הענק שלו על נדל ב-2014. והתוצאות שלו בשבועות האחרונים בהחלט גם הן מאוד מאוד עודדות. אתה יודע מה? הלוואי, הלוואי. שאם הוא יתעסק רק בטניס, זה בהחלט סימן טוב לכולם, ובעיה נעה מובטחת. סקשן שבע,
0: פליקס ג'ורלסי מול קרייסי במשחק מעולה, זפת אמיר מול שסוק, נובק מול בגאניס, קובר שעלה מהמוקדמות מול אבנס, עוד דרבי, אבל קובר הוא שחקן אוסטרלי. שאלה, טעות שלי, רוני מול גירון, מאוד מעניין ככה לעבור, לעקוב אחרי רוני, ככה עלה בצורה מעולה ככה אחרי ברון גרוס, שם עם הניצחון שלו גם על ציציפס, מאוד מעניין לראות אותו על הדשא גם, מרטיניס מול מולקן, גראי הבריטי מול ומוסטי מול פריד, פליקס, שמע, לא, לא באמת שאני מסתכל פה שפליקס, אתה יודע, בסוף פליקס צריך לנצח את קראשי, שקראשי הוא ללא ספק אחד השחקנים הכי קשים על הדשא, עם הסרב שלו, אם פליקס עובר אותו, <laughs> יהיה לו <את> ג'ק סוק, <laughs> שהוא גם שחקן דשא מעולה, שאתה יודע, יש בו יותר מדי שחקנים שעלו מהמוקדמות, ככה, יצאו באותו סקשן, אבל... באמת, אני, אתה יודע, בדיעבד אני רוצה להגיד לך שזו הגרלה מאוד קשה ל... מאוד קשה לפליקס, גם קרשי וגם סוק, לא קל.
1: על ג'קסוק אני פחות הייתי מסכים שזו גרלה קשה, כי סוק כבר מאוד מחפש את עצמו, הוא הצליח לחזור לכושר סביר. יחסית בחודשים האחרונים, אבל זה לא הסוק שזכה בטורניר מאסטרס, כן? קרסי כמו קיריוס זה מוקה שהרבה מאוד שחקנים רצו להימנע ממנו בגרלה. לרוע המזל, פליקס הוא זה שיצטרך להתמודד איתו. ולגבי uh, המצ'אפ הזה, אז כן, פליקס חייב לעבור את זה בסופו של דבר. זה לא יהיה פשוט, אבל uh, אם הוא אכן עובר את זה... Uh, הדרך שלו קדימה תהיה קצת קצת יותר סבירה כי אני לא רואה כאן מישהו שסופר, סופר סופר מאיים עליו, אבנס uh, מוכשר מאוד על דשא וגם המשחק שלו מאוד מתאים על דשא, יכול לעשות לו בעיות, פריץ גם בצד השני מול מוזטי סיכון למוקש קטן, אבל פליקס uh, התוצאות שלו על סלמים לאחרונה מאוד מאוד עדות ואני מאמין בו והוא מאמין בעצמו נראה לי שהוא יכול לפרוץ קדימה.
0: טוב, מגיעים לסקשן 8, ואתה יודע, עד עכשיו שעברתי, ואני שוב פעם לא ראיתי את ההגדלה, פעם שנייה שאני אמרתי לא את ההגדלה הזו עכשיו, אמרתי איפה סיליץ', איפה סיליץ', ואני מוצא עכשיו את סיליץ', שהוא נופל על הסקשן של נדל, ואני מאמין אם אני ככה נכנס לכל הפורומים של אוהדי נדל, הם לא כל כך אוהבים את זה, וסיליץ' יפתח מול מקדונלדס, אחרי זה סוסה מול גזקר, סואבר עם נשיקו, פליסיאנו, לופס. בסלם ה-200 שלו כבר, אתה יודע, הוא כבר שבר פה C לדעתי, סלאם מספר 20 או 30, כבר לא זוכר, אבל הוא שבר פה C מול איוונדס שלופ, שחקן שאני כל כך מת עליו, שאם יש לי אפשרות לראות את כל המשחקים שלו בריפיט, אתה יודע, כל כך חכם, כל כך כיפי, במיוחד על הדשא, סונגון מול קודלה פופורין מול גסטון, קוורי מול ברנקניס וסרנדו מול נדל, נדל, אתה יודע, לא ידעו, יגיע, לא יגיע, אני חושב שוב פעם, עד השמינית, אם הוא בריא, הוא מגיע פה, ואז כאילו המשחק, אתה יודע, ש... ואין לנו סוף סוף ה-Monday המשוגע, כאילו, זה יפול לא או על יום ראשון או על יום שני, המשחק מול סיליץ', שבאמת נראה שם האם נדל הגיע לטרוף את המגרש, לרטוף גם את הדשא, כי זה, אתה יודע, ההגרלה הכי קשה שיכולת לבקש, כל הסק ממש, אתה יודע, אני יכול להגיד חלשים, שיש לך פה את רות, שיש לך את פה קרנבוסטה, שיש לך פה את שוורצמן, לקבל את ציליץ' אי, בסקשן שלך, זה הגרלה הכי קשה שאוהדי של... נדל יכלו לבקש.
1: קודם כל, חד משמעית, היה הרבה מוקשים בגרלה, לפני הגרלה, וצ'יליץ' הוא ללא ספק אחד הבולטים בשמות האלו. צריך להזכיר לכולם שאולי צ'יליץ' יש לו תדמית אפורה כזאת, אבל על דשא הוא הגיע ארבע שנים ברציפות, לפחות לרבע גמר, עשה כאן גמר ב-2017, הבחור גם... במומנטום מדהים, חצי גמר באוליין גרוס משום מה, Out of nowhere, ואני חושב שאולי הסוד הגדול זה שהוא פתאום נראה מאוד 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 משוחרר, ושמח, שפת הגוף שלו מאוד חיובית, מאוד אופטימית, מאוד מסוכן על דשא, ומאוד אוהב ולדשא, לשחק על דשא במיוחד בווינבלדון, אמר שזו התקופה הכי טובה שלו, והכי שהוא מחכה לה. אני כן רואה פה מצ'אפ מול נדל בשמינית גמר, וזה יהיה המשחק של הטורניל לדעתי. ממש לא שולל פה הפתעה אפילו, עד כדי כך. שמע, שופרמן, אני mm-hmm. באמת, אתה יודע,
0: מרחם קצת על אודנה דל, שקצת התעצבנו על ההגרלה הזאתי, אבל באמת, אתה יודע, הגרלה מאוד קשה. שמע, שאני מסתכל, אני עדיין, אתה יודע, קשה לי ככה לעבור על ההגרלה הזאתי, ולהגיד, פאק, איפה מתווה זה פה? מתווה זה היה פה, היה, כמובן, דואג ראשון. איפה רובלב, איפה קרצב, בנשים אתה יודע, איפה עושה בלנקה. קצת, אתה מרגיש קצת טורניר אחר, שונה, אה, די מוזר, אה, וגם אתה רואה כמות מטורפת של שחקנים שאתה לא מכיר, הרבה בריטים. זה, אתה יודע, אתה מרגיש פה איזשהו טורניר ATP Master 1000 מחוזק בצ'לנג'ר אה, בריטי, על הדשא. וזה די די מוזר, אתה יודע, אבל מצד אחד אתה יכול להגיד, הנה, אתה תראה פה הרבה סנסציות שאתה לא יכול לראות אותן ביום-יום, אתה תראה הרבה שחקנים חדשים, והשאלה, אתה יודע, מה אנחנו בסוף רוצים? אנחנו רוצים להיות טניסט טוב שבו משחקים עם השחקנים הכי טובים, או שאתה נגיד כל המצב שיש ברוסיה ובאוקראינה, זה מה שיש.
1: קודם כל, הגרלה זה הגרלה, מה להיות עצבני על זה, או להתבאס מזה, זה הגרלה, לטוב ולרע. עכשיו לגבי ההיעדרות של הרוסים, בסדר, דיברנו על זה בתחילת הפודקאסט וגם אם זה לא היה צריך לקרות, זה המצב. אני חושב שכל מי שקיבל הזדמנות כן להיכנס להגרלה הראשית, צריך לקחת את זה בשתי ידיים ובסוף לגרנדסלאם יש חוקים משלו, כי בטח בעתו מחמש ובדשא שגם יכולות להיות כל מיני מיני הפתעות של נפילות לא טובות וכולי, אז... אתה אף פעם לא יודע מה תהיה התוצאה, כלומר בסבירות מאוד גבוהה שיש פייבוריט, כן, אבל אתה יודע, בספורט הכל יכול להיות, קצת קלישאה, אבל הכל יכול להיות. אני כן רואה כמה סוסים שחורים פה, במיוחד צ'ילית, שאני אישית כבר אולי מיני ספוילר להמשך הפודקאסט, אבל אני כן רואה אותו מופתיע את בשמינית, ו... אם זה אורקאץ' שפה דוהר עד לפחות החצי. יש פה כמה וכמה סיפורים מבחינת הבריטים, אני מאוד מקווה שזה יהיה מרי שיוכל לרוץ קדימה, אבל עוד פעם נקווה שהוא קודם כל יהיה כשיר.
0: טוב, מאוד מעניין, שמע כבר אני רואה בטוויטר שיש פה כבר אימונים על המגרש, ברטינים מול נדל, שזה גם, אתה יודע, משהו שנתנו השנה בגלל הפציעות שהיו שנה שעברה של מנארין, או הפציעות של... סרינה נתנו השנה קצת, אתה יודע, לשחקנים הגדולים להתאמן כבר על הדשא לפני זה, שהדשא קצת ירגישו שקצת קצת, זזים עליו, כדי לא לקבל את הפציעות שהיו בשנה שעברה.
1: יכול להיות, זה באמת הפתיע אה, אותי קצת לראות את הסרטונים האלו של אנשים מתאמנים ממש על המגרשים הרשמיים. אני לא יודע, יכול להיות שזה קשור פשוט לאיזשהו משהו שהיה בשנה שעברה, מבחינת איך אה, טיפחו את הדשא, אבל גם ב... מצב ששחקנים כן מתאמנים עליו ומרגישים את הדשא, תמיד יכולה להיות החלקה לא נעימה. זה קורה, ראינו את זה בעבר. שוב, <דש> עם, לפי הטוויטר שאני, שאני,
0: שאני רואה הרבה הופתעו מהדבר מה הזה, שזה אומר שזו פעם ראשונה שקרה בבינבלדון, אתה יודע, אנחנו מדברים על כל כמה ש... אפילו הגרלה לא הייתה בשידור חי, הייתה, הייתה, הייתה שידור רק ברדיו. שמע, זה בינבלדון וגם השנה, אתה יודע, אין את היום שני הגדול, סוף סוף משחקים ביום ראשון.
1: אנחנו, ווימבלדון הגיעו ל-2022. קשה להתנתק מהמסורת הווימבלדונית המוכרת. אתה יודע, אם לטורנירים אחרים זה עבד מהר יותר, גם לווימבלדון זה קורה. הם אמנם ויתרו על המידל סאנדי, אבל איכשהו נשארו מאוד צמודים למסורת העתיקה של הרדיו. מאכזב שאין שידור של הגרלה, אבל בסדר, הסתדרנו, זה כול הגרלה קצרה של רבע שעה עשרים דקות וסגרו את הבאסטה.
0: טוב, שמע, אני ככה, לא יודע, לא יודע איך אני מרגיש לגב... לקראת הטורניר הזה, אני מאמין שככה, אתה יודע, אנחנו נעקוב אחר ונראה. משהו קצת חסר לי, אני מקווה שאולי באמת כמות האנשים וההפתעות יעשו פה משהו. ובסוף אני רוצה לסיים, אתה יודע, עם נדל. נדל, אחרי הזחייה המטורפת שלו ברולנד, מגיע לכאן. ואני חושב שגם אתה יודע, בראש הקרימינלי שלו, ככה הוא חושב, מה אם אני אזכה בשלישי ברצף, מה אם זה יהיה פתאום 23, ומה אם, אתה יודע, הסיכויים נגדי ונגדי, ואם אתה יודע, ככה הוא יעבור את הדבר הזה שנקרא סיליץ', אתה יודע, אנחנו, אתה יודע, אנחנו היום ב-24 ל-6 ב-2022, אנחנו יכולים להמר ככה ולהגיד, הלו, זו השנה של נדל, הוא
1: לוקח את השלישי פה? או שאני מגזים קצת. אני לא מרגיש ככה, תראה, ההגרלה שלו פה היא לא פשוטה, בטוח שהוא מאוד לא התנגד לזכות בווינבלדון, אבל צריך לזכור גם את המציאות, שהבן אדם לא זכה בווינבלדון מאז 2010, והיו לו פה ושם נפילות, הוא התאושש מהם ב-2018-2019, כן, אבל בוא נגיד שהוא הרבה יותר פגיע על ממקומות אחרים, אז אני חושב ש... זה לא, למרות את הרצון הגדול, זה לא יקרה הפעם, אני לפחות ככה מרגיש ככה. וצריך לתת איזושהי נקודה אחרת, אם הזכרת את נדל, ג'וקוביץ', וימבלדון זה הגרנד סלאם שמוחזק בצורה הכי הכי חזקה על ידי, נקרא לזה הגווארדיה הישנה, פדר נדל, ג'וקוביץ', מרי, 2003, רק הם זוכו בווימבלדון ולא אף אחד אחר. באוסטרליה, בפרנץ אופן, ביוס אופן, היה מישהו... השתלט על, ה... על הגביע הזה איפשהו, ווימבלדון זה לא ברח. והנה אני מטיל פה פצצה, אני חושב שהשנה זה כן יקרה. אני כן רואה את ברטיני הולך עד הסוף, כי משהו בו נראה מאוד מיוחד, ונראה שהוא מוכן לזה כבר. הוא היה שם בשנה שעברה, וטנפה את ממש טוב נגד ג'וקוביץ'. הוא במומנטום טוב, והתוצאות שלו מצוינות מההכנה, ואני חושב ש... הוא גם מצוגל לעשות את זה עוד צעד אחת קדימה השנה.
0: מעניין, אי, מעניין, אבל אני אגיד לך למה אני חושב שאצל נדל זה כאילו, העניין שזה יכול להיות השנה האחרונה שלו, אתה יודע, ושזה שנת פרישה שרק אתה יודע, אתה מגיע עם איזשהו משהו פנימי יותר חזק. כי אתה יודע, אין הסבר לזכייה שלו באוסטרליה, אין הסבר לזכייה שלו ברון גרוס, שזו הייתה הזכייה הכי קשה של איזשהו שחקן. פליקס, נוברקס, ור, ובסוף הפרס, אתה יודע, כיף לי לקבל את רות בגמר. ואתה יודע שאתה יודע בפנים שיכול להיות שזה הטורניר האחרון שלך, אתה מגיע, אתה מגיע במוד שונה. אתה מגיע במוד שונה ואתה מגיע יותר בום. אולי אני צריך לזכות פה, וכשנדל מגיע, אתה יודע, שזה היום האחרון שלי, שאני כביכול חי, כי אצלו זה או חיים או מוות, אתה פתאום מקבל כוחות שאף אחד לא הכיר.
1: זה נדל, כולנו מכירים אותו ואנחנו יודעים שהוא השחקן שמשחק כל נקודה כאילו החיים שלו תלויים בזה, אני בטוח שנראה גם מזה בבווימבלדון, אבל אתה יודע אי אפשר לנצח כל משחק, ונדל כבר עשה את הבלתי אפשרי השנה, כמה שאף אחד לא באמת האמין אחרי 2-0 במערכות מול מדוודף בגמר, שאיכשהו יצליח לגרד את זה, אז זה קרה, ומר אולנג גרוס עם ההגרלה הרצחנית הזאת ואיכשהו זה כן קרה, <אז>, אז אולי ווינבלדון זה כן יקרה, הכל יכול להיות, אני אישית לא מרגיש ככה, אבל uh, בטוח 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 שיהיה לו את התמיכה מהקהל והמוטיבציה שלו תמיד בשמיים, הוא שחקן שאף אחד לא מוותר, uh, שווה, שווה יהיה לעקוב אחרי ההתקדמות שלו בטורניר. בשמינית הגמר אני לא, לא רואה אותו נעצר לפני השמינית הגמר, כי באמת היריבים הפוטנציאליים שלו uh, לגמרי uh, סבירים. טוב, יהיה מאוד מעניין, כמובן שידורים ישירים
0: בערוץ 5, אז אנחנו, אנחנו ככה מפורם טניס נראה עליה מאוד גדולה במשתתפים, הטלגרם שלנו מפוצץ, אתה יודע, גם אנחנו ב-2022, אתה יודע, ואני מרגיש כאילו שזה... כל האוהדי טניסים זה או בטלגרם או אצלנו בפורום וזהו כאילו, אף אחד לא יודע מה זה טניס, אז אני מאמין עכשיו ככה שאנחנו גם נראה איזושהי עלייה ככה באנשים שרוצים ומתעניינים, רוצים אוהדי נדה או אוהדי אז אנחנו כאן בשביל לתת לכם באמת את כל העמידה שיש, ותהנו מהטורניר, תהנו מהשבועיים הנהדרים האלו, וכאן אני רוצה להגיד לכם לאור בחי, תודה רבה לך. תודה רבה, שארם כאן היה ביי ביי.